0: Radio 1
1: Lieve van den Houten
0: Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 13 februari 2020 in het nieuws vandaag dat Delphine Boel al haar eigen postzegel heeft Ieder lid van de koninklijke familie krijgt normaal gezien een eigen officiële postzegel voor Delphine zijn er geen plannen uiteraard, maar een boekhandelaar in Spa, die wilde de halfzus van koning Filip toch welkom heten in de familie en dus plakte hij haar hoofd op een postzegel. Letterlijk. En zijn knip- en plakwerk was zo goed dat het postkaartje dat hij zichzelf stuurde, bij wijze van test, zonder problemen door de sorteermachine geraakte en keurig werd afgeleverd door de postbodem. Ik wil er wel eens zo'n postzegel. De nieuwe feiten van vandaag. Meisjes van zeven krijgen tegenwoordig al borsten. Het seksuele leven van mangoesten is bestudeerd met spectaculaire resultaten. Beethoven was toch niet helemaal doof. En er is tegenwoordig vogelvriendelijk glas voor in uw ramen. De nieuwe feiten van Chris van der Nabele hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten. Radio 1.
0: Dokter, mijn dochter is zeven en ze krijgt al borstjes. Dokters krijgen meer dan vroeger ouders over de vloer die ongerust zijn dat hun dochter te vroeg pubert. Martine Kools, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de endocrinoloog aan het UZ in Gent. Een nieuwe internationale studie toont aan dat meisjes vroeger borsten krijgen dan 40 jaar geleden. Op welke leeftijd krijgen ze die borsten dan, tegenwoordig?
1: Het is inderdaad zo dat de borstontwikkeling, niet bij iedereen natuurlijk, maar soms wel wat vroeger op gang komt dan vroeger. Dat wil zeggen dat we vrij frequent meisjes zien die bijvoorbeeld op de leeftijd van zeven jaar, tussen zeven en acht jaar, al ja, wat knobbeltjes voelen onder de tepels.
0: En zijn die meisjes al aan het puberen dan?
1: Wel, uh, Het is wel belangrijk om uh, dat dan juist na te kijken, of dat inderdaad een start is van de puberteit, dan wel of dat het klierweefsel uh, dat onder de tepeltjes zit uh, alvast wat geactiveerd wordt, zonder dat dat uh, direct met zich meebrengt dat eigenlijk die puberteit meteen van start gaat. En die puberteit, als die van start gaat, dan is dat niet alleen uh, die borstvorming die begint, maar ook nog een uh, snelle groeispurt bijvoorbeeld, uh, verandering van... Uh, ja, het lichaamsvormen, de groei van de baarmoeder enzovoort.
0: Dus het is niet noodzakelijk het begin van de puberteit?
1: Nee, nee dat klopt. Soms is het zo dat die knopvorming ter hoogste van de borstjes, zoals we dat noemen, een beetje op en af gaat gedurende een hele periode. En dat kan een jaar zijn, dat kan zelfs meer zijn. Waarbij dan eigenlijk de rest van de puberteitsontwikkeling, snelle groei enzovoort, tot dan uiteindelijk het optreden van de maanstonden, dat dat eigenlijk nog niet begint op dat moment. Nou
0: ja. Hebben we enig idee waarom meisjes steeds vroeger borsten krijgen?
1: We weten dat niet zeker, maar er zijn natuurlijk wel een aantal uh, theorieën die daarover uh, de ronde doen. Um, de belangrijkste zijn dat dit te maken heeft met een uh, toename van onze BMI en dus ook het uh, lichaamsvet uh, dat uh, toeneemt uh, en daarmee mogelijk ook gepaardgaand uh, de um, inwerking van hormoonverstoorders die we in de omgeving uh, terugvinden en die uh, in ons eigen lichaam opgeslagen worden, voornamelijk in het vet weefsel um, En wanneer dat dan natuurlijk, uh, zich accumuleert, uh, meer en meer uh, aanwezig is in ons lichaam en vooral heel veel verschillende stoffen in steeds hogere concentraties, dan zou dat kunnen dat dat al het klierweefsel activeert ja. zonder dat dat ook echt resulteert in eigen uh, hormoonproductie.
0: Dus de combinatie eigenlijk van meer lichaamsvet... En hormoonverstoorders, die gewoon in het milieu zitten.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de theorie die uh, daarover uh, circuleert.
0: Ja, en die hormoonverstoorders, waar komen die ook alweer vandaan?
1: Goh, die zitten uh, in, in allerlei producten die we gebruiken. Cosmetica, uh, landbouwproducten, insecticiden enzovoort. Uh, plastic, ook. Uh, ja Dingen die we eigenlijk uh, niet kunnen vermijden. Of, of uh, ja, waar we sowieso uh, te midden in zitten.
0: En moet ik mij daar nu zorgen over maken als uh, mijn dochter van zeven, die ik overigens niet heb, uh, borstontwikkeling zou beginnen krijgen? Is dat iets om mij uh, zware zorgen over te maken?
1: Um, op dit moment is het zeker niet zo dat men denkt dat dat een belangrijke impact heeft op onze uh, gezondheid. Het feit dat die borstontwikkeling mogelijk wat uh, vroeger begint... Um, het is niet dat je daar ziek van wordt of zo. En dus in de eerste plaats stellen we de mensen dan ook echt wel gerust. Ik denk wel dat het toont welke impact dat eigenlijk onze moderne levenswijze kan hebben op onder andere ons lichaam, niet alleen op het milieu enzovoort, maar ook op ons eigen lichaam zien we toch dat dit een belangrijke impact heeft. Of dat dat dan resulteert onmiddellijk in gezondheidsproblemen. Daarover is zeker geen duidelijkheid of geen heel sterke aanwijzing. Maar het zal de toekomst zijn die uh, ons zal uitwijzen tot wat dat leidt.
0: Ja, uh, niet meteen reden tot paniek, maar toch stof tot nadenken. Dankjewel, Martine Kools. Goedemiddag.
1: Dag gedaan, dag.
2: Nieuwe feiten.
0: Even uw aandacht, Beethoven was toch niet doof. Sander de Keren, goedemiddag. Ja lieven, Beethoven was, ja, <laughs> hij was, hij was wel doof,
3: maar blijkbaar... Minder doof dan we dachten. Minder doof, of hij hoorde toch langer dan we dachten. Het, was, het is een stelling van een Amerikaanse muzikoloog uit Ohio, van Kent State University, Theodore Albrecht. En ja, we hebben natuurlijk de, de, de mythe en het feit dat, we, dat, dat Beethoven heel slecht hoorde, zeker in de laatste hij
0: nee, hebben ze ooit wijsgemaakt dat hij bijvoorbeeld de negende symfonie, hè, ja. tan, 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 dat hij dat gecomponeerd heeft terwijl hij al doof was, dat hij dat gewoon op geheugen opgeschreven heeft.
3: Maar dat klopt wel voor een groot deel, want als de muziek gedaan was in 1824, dus drie jaar voor zijn dood, Beethoven was 54... Um, als het, de muziek gedaan was en het publiek begon te applaudisseren, had hij het niet door. Er waren trouwens ook twee dirigenten toen. Iemand die uh, ja, bijsprong... Dat was bij de première. Bij de première in 1824, ja. ja. Maar blijkbaar is er dus uh, een onderzoek gedaan naar de, de communicatieschriftjes. Want uh, in 1818, Beethoven was toen 48... Toen is hij echt begonnen met dingen neerschrijven en tonen aan iemand ander. Bijvoorbeeld, ik wil
0: met jou communiceren. Ik schrijf het op. Hey lieven, hoe gaat Zo het? Zo doof was hij wel. Zo doof was hij, ja. Dat, dat, dat hij communiceerde schriftelijk. Ja, met ja. mensen die tegenover hem zaten. Ja.
3: En op basis daarvan heeft hij Theodor Albrecht ontdekt dat hij dus tips gaf aan andere dove mensen in Wenen, de stad waar hij woonde, in Oostenrijk. En uh, blijkbaar uit die tips uh, ja, blijkt dus dat hij zegt van ja, veel baden, uh, veel in de natuur, zeker geen hoorapparaten gebruiken. Dat waren eigenlijk oortrompetten, want dat is slecht voor je gehoor. En op basis van die geschriften blijkt dus dat Beethoven zijn uh, linkeroor ja, nog iets kon opvangen. Maar het is natuurlijk een heel moeilijke kwestie. Wanneer ben je doof? Wanneer hoor je helemaal niets meer? Je kunt het niet meer vragen aan Beethoven. We weten wel dat hij doof was. Dat is een vaststaand feit. Ja,
0: uh, slechthorend was. Slechthorend, ja, maar is... en, en wellicht tot later dan wij algemeen hebben aangenomen, toch nog altijd iets gehoord heeft, dat blijkt namelijk uit die schriftjes, uit, ja. uit de inhoud
3: ja. van die schriftjes. Ja, inderdaad. We horen toch nog altijd iets. Er zijn trouwens 139 schriftjes bewaard gebleven, dus dat is heel veel materiaal. Uh, er staat iets meer dan dertig keer iets in over advies of tips over zijn doofheid, wat hij deed. Hij deed superveel. Hij goot allemaal olie, ja, soorten olie in zijn oren, hij wreef zijn buik in, want dat is ook interessant. In die tijd dacht men dat de uh, complicaties aan zijn maag en zijn darmen, als die werden opgelost, dan zou zijn gehoor ook beter worden. Maar dat was dus niet zo. Uh, dat is ook de reden waarom hij trouwens uh, naar uh, het buitenland, naar de natuur liever naar de buitenstad is getrokken, Heiligenstad, om daar de rust op te zoeken, om daar zijn maag te verzorgen, maar dat heeft allemaal niet gewerkt. Ja, dus hij
0: zocht de stilte van de natuur op om zijn oren rust te gunnen. Ja. Had eigenlijk... hij tinnitus... Hij had
3: tinnitus. Hij had dus ook uh, een probleem met zijn binnenoor. Na zijn dood hebben ze uh, een autopsie gedaan van zijn lichaam. Ze hebben gezien dat het kortiorgaan, dus een belangrijk onderdeel van je gehoor, dat het beschadigd was. Ze zagen ook dat de zenuwen die voor de prikkels van geluid zorgen, dat die afgestorven waren. En hij had ook iets als hyperaccusies. Dat betekent blijkbaar ik hoor te veel. Dus hij had ook een overgevoeligheid aan heel simpele geluiden, bijvoorbeeld uh, papier of uh, de dampkap bestond er nog Typisch niet, maar... voor mensen met tinnitus, hè? Ja, dat zijn eigenlijk drie dingen die altijd samen uh, verschijnen. Dus die... die, die... Hij had het niet makkelijk, dat is uh, duidelijk. Nee, want in, in uh, 1802 op zijn 32 schreef hij als een testament. Hij zei van, ik zie het niet meer zitten, lieve twee broers die ik heb. Ik, ik, ik denk, ik ga gewoon uit het leven stappen. Maar ja. dan staat er één zin in. Noer, zie die kunst. ze hield mich terug. Maar de
0: kunst heeft me tegengehouden om het te doen. Alles voor de kunst, zeg. Ja. En heeft zijn gehoorprobleem invloed gehad op die kunst? Ja. Had het een impact op de manier waarop hij componeerde in de loop der jaren? Kun je dat zien?
3: Zeker en vast. Want ik heb een fragment meegenomen, een vroeg fragment uit okay. de... We gaan eens luisteren. Wat is dit? Het is een romance voor viool, dus een werk voor viool en orkest, gecomponeerd in 1798. Beethoven was een man van 28, hij woonde prachtig. al in Wenen. We gaan eens luisteren, we gaan eens prachtig. Heel romantisch,
0: verliefd bijna.
3: Zorgeloos. Ja. ja. Nog mooi in de lijn van, van Mozart. Uh, die was nog maar zeven jaar dood. Het is wel interessant, dit komt uit 1798. En dat is ook het jaar waarin Beethoven de eerste symptomen voelde van slechthorigheid, van, van, van doofheid. Dus toen begon het eigenlijk te kantelen. Want vier jaar later schreef hij zijn testament... En dan trok hij de natuur in en dus begon hij ook andere muziek te componeren. Ook qua ideeën, want hij heeft een pastorale symfonie gecomponeerd. De Zesde. En dat is een symfonie over de natuur en die heb ik ook meegenomen. Dit is meer de Beethoven die je kent, hè? Ja. Meer lawaai. Eigenlijk meer levenslust. Dus de frustratie van de doofheid heeft hij vertaald naar... Dit wordt mijn nieuwe creativiteit. Het feit dat ik een, een grote frustratie, een beperking, een gebrek als componist zeker en vast moet overwinnen, dat is mijn levensdoel. Ik moet dus eigenlijk mijn frustratie vertalen naar nieuwe creativiteit. En dat is ook de, de Beethoven die we kennen. Dat is de periode van de vijfde symfonie, deze zesde symfonie van zijn vioolconcerto. Dat is de heroïsche periode. Hij heeft iets heldhaftigs gedaan. Hij heeft zichzelf overwonnen. Ja. ja.
0: En zo wordt het steeds meer en meer, tot op het dat, einde van zijn leven. En dat is de, maar dat is psychologie. Is er ook iets in de klankkleur dat je merkt van, dit is een, een slechthorende mens die dat geschreven heeft? Weet ik veel, met hoge tonen, lage tonen?
3: Ik vind van wel, zeker... Er is een studie gedaan, begin 2000, er zijn heel veel studies gedaan, meer dan 100 over de invloed van Beethoven zijn doofheid. En een van die studies toont aan dat hoe later in zijn leven, hoe minder hoge tonen hij gebruikt in zijn muziek. Dus het gaat allemaal iets lager en het komt iets meer uit, ja, uit de buik want diepe bassen, die voel je hoge tonen, die voel je niet bassen kunnen echt door je lichaam gaan dus uh, minder hoge tonen en ook luider en het perfecte voorbeeld is de negende symfonie
0: ja,
4: een... of uurde niet goed ja. Hè? Ja. Ja.
0: En dus dit zou onder invloed van zijn doofheid Of zijn achteruitgaand gehoor zijn gecomponeerd wellicht Het kan bijna
3: niet anders Want ook die, die tekst is echt op de maat Het is ta, 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 ta Alsof Beethoven voor zichzelf Een uh, soort van signalen componeerde Van oké, okay, dit is de maat Want hij wilde het per se zelf dirigeren En ja, wie weet was die melodie van het koor Helemaal anders mocht hij beter gehoord hebben Dit is echt luid En één, twee, drie, vier zo ervaar ik het toch. Maar, uh, dus hij
0: dirigeerde ja, zelf
3: het orkest? Ja, 1824, dus drie jaar voor zijn dood. Dus ook iets wat we vaak vergeten. Beethoven wilde eigenlijk een pianist zijn. Echt een carrière uitbouwen als pianist, maar dat heeft hij moeten stopzetten, omdat hij niet meer kon horen. Dus dan heeft hij gezegd, oké, okay, als ik niet meer voor een publiek kan spelen, dan ga ik me echt meer en meer bewijzen als componist. Ga ik grote werken schrijven, een symfonie over broederschap, over ja, iets wat, wat, wat uh, een pianist zelfs overstijgt. Dus het was ook echt een carrière-switch, dus een nieuwe manier van denken in muziek. Dus ook
0: een, ja, een, een heel creatieve manier van denken. Ja, dus de, dat is dan de la Beethoven, de hmm. negende, maar er is nog een. een heeft daarna nog geschreven. Ja, want als je
3: luistert naar Beethoven zijn laatste pianosonates of zijn strijkwartetten. dat is van een soort schoonheid en minimalisme aan van alle lettere. Bijvoorbeeld het
0: zestiende. Dit is totaal iets anders. Dit is Beethoven.
3: De, dit lijkt. Late romantiek van Van Dvorak, dit lijkt eind de jaren 1800... ...het lijkt zelfs soms ja, een soort van Debussy... ...of dit lijkt bijna heel vroeg Russische muziek uit de 20e eeuw... ...of wat je er zelf in hoort, maar dit is 1826... ...dit is zo vroeg en zo uh,
0: een, ja, eenvoudig, zo minimalistisch. Maar heeft hij zich hier bij de feiten neergelegd als het ware... Niet meer die heroïsche, die, die lawaai-makende Beethoven. Het kan bijna niet anders. Maar hier was hij echt doof toen hij dit schreef. Ja, want
3: het is ook uitgevoerd na zijn dood in 1828. Beethoven stierf in 1827. Dit is in première gespeeld in 1828. En dit is echt muziek die Beethoven helemaal... ...uit zijn herinnering componeerde. Dat is ook het mooie. Hij hoorde heel veel melodieën. Hij schreef die op in notitieboekjes. En dan kon hij op het einde van zijn leven... Hij wist hoe muziek klonk. Dus het was eigenlijk een herinnering oproepen. In plaats van iets horen en op papier zetten, hij kon gewoon in zijn eigen wereld, letterlijk tussen zijn twee oren, want hij hoorde niets anders. Daaruit kon hij putten. Die had eigenlijk geen uh, geluiden of geen prikkels meer nodig. Ja,
0: en de melancholie zit, als het ware, in de manier van componeren ingebakken. En dat, dat hoor je hier. Beethoven. Arme Beethoven, maar... maar... Was toch minder doof dan we dachten of, of heeft langer gehoord dan de meeste mensen. Volgens Theodor Volgens die Albert. nieuwe uh, notitieboekjes die gaan gepubliceerd worden. Overigens. Die
3: worden gepubliceerd. De doofheid blijft relevant. In mei verschijnen, verschijnen drie volumes van die notitieboekjes. En er worden nog altijd studies gedaan naar ja, de doofheid van Beethoven en wat het met zijn muziek gedaan heeft en waarom hij nu precies doof was.
0: Dat is ook nog één groot vraagstuk. Er zijn zoveel theorieën. Uh... Ja, en gelukkig gaan we het antwoord wordt nooit helemaal kennen dat maakt het des te boeiender. Dank je de keren Heel graag gedaan. We luisteren naar de zevende symfonie. Een stukje uit de zevende symfonie van Beethoven, de uitvoering van Harnoncourt.
4: Nieuwe feiten.
0: Het seksuele leven van de mangoest is bestudeerd en de resultaten zijn nogal spectaculair. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Mangoesten, hoe zien die eruit? Help mij eens, want ik, ik zie ze niet voor me.
4: Mangoesten, dat is eigenlijk de familie waar dat ook de stokstaartjes bij zitten. Dat helpt niet, wel, kan Dirk.
0: Stokstaartjes ken ik ook niet. Nee.
4: Dat zijn de stokstaartjes zijn die zeer grappige beestjes die altijd uh, met de, met de op zo'n recht gaan staan, bijna steunend op een staartje en rondkijken en in het zuiden van Afrika. Dus het zijn eigenlijk zo fredachtige beestjes die van ver verwant zijn aan de civetkatten. En die over een groot deel van de wereld, uh, Afrika en, en uh, Azië, uh, verspreid zitten. Ja. En insecteneters zijn, alleseters zijn. Uh, Echte slangenvangers zijn ook. Die zijn heel gespecialiseerd in gevechten met cobras in ja, ja. Indië en zo. Dus het eh, prachtige, grappige beestjes.
0: Ik heb ze hier intussen gegoogeld en voor mij zien ze eruit als een, een kruising tussen een kat en een hond.
4: Wel ja, voilà. Dat is, dat, is, uh, dat is wat dat is. Dus eigenlijk, als je het echt fysiek wilt voorstellen, is het zo een fretje met een hele dikke staart. Ja,
0: goed. Dus dicht, en uh, nu is er een doctoraatstudent in New York die op het idee kwam om hun seksueel leven te bestuderen. Waarom wou hij dat doen?
4: Ja, er is iets speciaals met, uh, met sommige van die mangoesten die er uh, toe geleid heeft dat dat een heel mooi model geworden is voor de studie van de evolutie van seksuele selectie. En uh, gisteren was het Darwin Day, hè, dus op 12 februari 1809 is Charles Darwin geboren, dus dat wordt door Darwin-liefhebbers, zoals ik, wordt dat dan uh, herdacht. Dus dat is dan nog een mooi toevallige samenloop. En hier heeft hij dus het uh, gebruik kunnen maken van het feit dat men in de 19e eeuw op een uh, aantal eilanden in de wereld, zoals Hawaii en Mauritius en, en Jamaica, hebben ze Indische mangoesten gaan uitzetten in suikerrietplantages met als uh, achterliggende gedachte dat die beestjes dan de ratten zouden elimineren die in dat suikerriet voor grote schade zorgden. Ja. Wat dat een beetje een raar idee was, want mangoesten zijn dagdieren en ratten zijn nachtdieren. Dus, uh, dus allee, dat liep compleet mis. Het gevolg daarvan is dat die mangoesten zich wel ongebreideld hebben voortgeplant, maar ten koste van inheemse diersoorten op die eilanden die nu sterk bedreigd worden. Ja. In een Overleving. Want die,
0: die hebben daar gethrived dat het uh, een lieve lust voilà. is, die mangoesten op die daar,
4: eilanden. Die hebben daar zelf geen natuurlijke vijanden en geen aanenden en grote roofdieren die achter die mangoesten aangaan, waardoor dat die beestjes dus 66 keer in dichtheid zijn toegenomen, dus niet 66%, maar 66 keer in dichtheid zijn toegenomen ten opzichte van wat er in hun originele leefmilieu gebeurt. In India, de mangoesten in India hebben het heel anders, hebben het veel
0: lastiger dan de mangoesten op pakweg Jamaica.
4: Ja, wat ze in India moeten doen is, ze, ze, ze leven veel verspreider, ze moeten zich regelmatig eens verstoppen. Dus als je dan als mangoeste vent contact wilt zoeken met een mangoeste dame voor de noodzakelijke voorplanting, hebben die een anale klieren waar die zo'n soort bruine pasta mee uitsmeren langs bomen en zo. Dirk, dus, Dirk, dus een
0: bruine pasta die uit anale klieren komt.
4: Voilà. En daar, dat, is, dat, is, dat is blijkbaar iets dat onweerstaanbaar is voor de mangoestendames. Dus die komen daar dan op af en dan kan er een paaring gebeuren. Alleen... Door die hoge dichtheid komen die mannetjes en die vrouwjes op die eilanden zich vanzelf tegen, waardoor die lokstoffen niet meer nodig zijn. Een gast in die Amerikaanse type heeft dus met zijn neus op, als ik het me goed herinner, 280 van die, van die mangoesten gezeten en heeft vastgesteld dat die anale klieren gemiddeld met een derde kleiner zijn geworden dan in India. Omdat ze eigenlijk niet meer nodig zijn, omdat er geen lokstoffen niet meer nodig zijn, want je komt de dames bij wijze van spreken dat ik een dag op straat tegen. Op 150 Alleen, jaar tijd? Op 150 jaar tijd. En om het nog erger te maken, lieven, omdat er dus veel meer competitie is tussen de mannen, want ze zitten veel dichter bij elkaar, zijn de ballen van die Indische mangoesten ook een heel stuk groter geworden op diezelfde 150 jaar in vergelijking met de oorspronkelijke beestjes die nu nog in, in Indië leven. En dat is echt dus een echt seksuele selectie, zichtbaar gemaakt, seksuele selectie, in functie van, van omstandigheden, ecologische omstandigheden, zichtbaar gemaakt op uh, minder dan de leeftijd van het, uh, het bestaan van de origin of species van Charles Darwin, bij wijze van spreken. Ja,
0: dus die mangoesten die moeten investeren in uh, zaad en minder in lokken.
4: Want lokken is niet meer nodig, want de dames zijn beschikbaar. Alleen is er veel meer concurrentie. En het is een klassiek effect in de natuur van als er, hoe groter de competitie tussen vooral mannen is he, om de toegang tot vrouwen, hoe meer zaad dat ze gaan produceren, echte zaadfabrieksjes worden dat dan, met als onderliggende gedachte, hoe meer zaad dat je produceert, hoe groter de kans dat uw uh, zaad uh, het, het, uh, de bevruchting van uh, de vrouwelijke eitjes uh, veroorzaakt. Ja. Er is tr trouwens iets grappigs, als je de, bijvoorbeeld uh, gorilla, gorillas, chimpansees en mensen met met vergelijkt. Hè. In zaken de, de erectie, de penis en de ballen. Dan blijkt dus dat het, uh, het, uh, de penis in erectie van een gorilla is wat wij in de campers zouden noemen een flutje van een cent. Dat is één of twee centimeter groot en dat duurt uh, dat, die, die erectie duurt amper een paar minuten. Dat is omdat die gorilla's alles in fysieke kracht gepompt hebben, hè, groot en sterk zijn om uh, de concurrenten op afstand te houden met brute geweld. Alleen bij chimpansees en bij de mensen is dat iets ingewikkelder geworden. Daar hebben we dus competitie tussen mannen die zich afspeelt op het niveau van de, van de zaadproductie en de zaadinbreng bij chimpansees. Die hebben ook keigrote ballen. In verhouding tot, uh, tot die gorilla's, om meer te kunnen bevruchten? En wij mensen hebben een verhoudingsgewijs, heel grote mannen dan. Erectie geproduceerd om dan verder in de vrouw te kunnen. En hoe verder dat je zijt, is dat een theorie, hoe groter de kans dat jij bevrucht. Dus ook bij ons speelt dat concept van investeren in meer uh, ja. zaadproductie. Als je dus de competitie met de andere mannen in het lichaam van de vrouw moet voeren en niet op basis van op een bakjes te slaan, zoals ja. de gorilla's dat dan
0: doen. Maar zouden. ...onze ballen ook enorm kunnen toenemen of afnemen
4: naar gelang op 150 jaar tijd... Daar vrees ik voor, omdat die, die mangoesten zich natuurlijk veel sneller voorplanten dan wij. Die moeten geen twintig jaar wachten voor een, voor een volgende generatie. Dus die, die, die hebben eigenlijk meer mogelijkheden om zich snel aan te passen dan wij. Maar het is niet uitgesloten dat, dat, dat als je over, over pakt, duizenden jaren spreekt, dat er dan eventueel wel effecten zouden kunnen zijn. Ja.
0: En die mangoesten die hebben grotere ballen gekregen en die zijn gestopt met stinken.
4: Ja, omdat die die anale klieren die, 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 ze gebruiken om vrouwen te lokken. Die anale klieren zijn wij kleiner geworden. Ze gebruiken die veel minder, dus ruiken ze ook veel minder. Omdat dat echt een geur uitstraalt, ruiken ze veel minder en stinken ze minder naar onze normen. Mangouste dames vinden dat aantrekkelijk, wij niet. Maar bon, de essentie is dat dat voor hun voorplanting nuttig is.
0: Ja, en, en die pasta uit die klieren, die wrijft hij in zijn omgeving op Planten om, om aan, aan de dames in de omgeving te laten weten: ik ben hier.
4: Ja, dat is een beetje wat onze August, hè, onze Wolf in, in de Limburgse Kempen ook gedaan heeft, die, ondanks het feit dat hij alleen was, blijft hij regelmatig ergens geursporen achterlaten. En Noella, de Wolvin, die, die nu bij hem zit in de plaats van de vorig jaar doodgeschoten, nou ja, die, die heeft dus van die geursporen gevonden, is daar dan in de buurt blijven hangen, tot een August er nog eens passeerde en zo ze hebben die elkaar dan uh, finaal gevonden. Dus eigenlijk een klassieker in de natuur. Geursporen achterlaten om, om partners te lokken. Dus zijn uh, dus in die met het mooie is echt Liefde, dat is een van de weinige situaties waarin dat je dus op zeer korte termijn het Darwiniaanse selectiemechanisme aan het werk ziet. Dat is het mooie van die studie.
0: Inderdaad, en uh, zo kan het op 150 jaar tijd gebeuren dat je ballen uh, verdubbelen in omvang en je klieren ergens in een of andere ja, weinig zonbeschene plaats. Uh, alhoewel, ja, <lacht> ze dragen geen broek <lacht> natuurlijk. Ja, Op... het was
4: extern, het was zichtbaar. Maar, wat je dit Ja, en ik, in ik, las,
0: ik, ik las ook dat ze soms tegen bomen aanwrijven om die pasta over hun hele lijf te verspreiden...
4: Ja, hoe, hoe meer geur dat je uitstraat, liet, ja. hoe aantrekkelijker dat je bent. Dus, trouwens een grappige anekdote, die een onderzoeker. Hè, dus, uh, die, uh, die is nu uh, statisticus geworden van de Amerikaanse baseballcompetitie. Dus hij is naar andere ballen overgeschakeld. Die waarschijnlijk was <lacht> eigenlijk <onderkwale kruik. lacht> dat die van, uh, van zijn mangoesten. Maar hij is wel van plan zijn studie uit te breiden naar andere eilanden. Want er zijn 70 tropische eilanden waar die mangoesten op ingesteld zijn. Misschien zitten daar ergens anders andere uh, ecologische veranderingen. Dus dat hij zijn theorie misschien nog wat kan vervinden zijn ja. verhaal. Dat is, mooi. dat is mooi.
0: Heel mooi. Darwin op speed, zullen we maar zeggen. Dirk Dralans, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Mocht u aan het bouwen zijn, heeft u al eens gedacht aan vogelvriendelijk glas? Inderdaad, vogelvriendelijk glas, dat schijnt te bestaan. Gerald Driesens, goedemiddag. Goedemiddag. Van de studiedienst van Natuur. Punt. Wat is dat voor glas, vogelvriendelijk glas?
5: Uh, wel, van nature is glas vogelonvriendelijk. Dus gelijk welke ingreep je doet met glas, maakt het doorgaans een pakje vogelvriendelijker. En daar zijn heel wat manieren voor. Maar er komen nu nieuwe manieren, dus uh, we kijken er naar uit.
0: Er komen nieuwe manieren om glas zodanig te behandelen dat het vogelvriendelijker wordt. Noem eens wat...
5: Uh, wel, het, de, door, ja, de, de maatregelen die doorgaans genomen worden bijvoorbeeld het aanbrengen van matte strips op glas of uh, aanbrengen van stickers zijn gewoonlijk heel moeilijk op uh, grote partijen glas uit te voeren en uh, daarom wordt naar uh, andere oplossingen gezocht en eigenlijk de meest voor de hand liggende is uh, dat vogels ultraviolet kunnen zien en uh, als men glas gaat behandelen met ultraviolet zien de vogels het wel maar zien wij het niet. En uh, dat maakt het heel, ja, een, een perfecte oplossing.
0: En hoe werkt het dan? Ultraviolet licht wordt uitgestraald door dat glas?
5: Um, ja, de precieze praktische manier weet ik niet helemaal. Maar door het te behandelen met uh, ultraviolet gaan dus vogels het wel zien. En het is vooral van belang in uh, bijvoorbeeld Noord-Amerika, waar men echt in de hoogte is gaan bouwen. En die enorme glazen torens. Die, uh, ja, die eisen gewoon miljoenen slachtoffers per jaar. Uh, dus bij ons is het nog niet zozeer... Uh, zou het nog niet zozeer de grote oplossing zijn die we nodig hebben? Want bij ons is het glas ja, op lagere hoogte en is het nog wel te behandelen op andere manieren. Of zijn andere maatregelen aan te treffen of te nemen. Uh, maar dus in noord amerika moet men wel naar... Uh, ja, ...enorm ja, oplossingen op, op grote schaal gaan zoeken. En dat is de manier.
0: Want het is een belangrijke doodsoorzaak voor vogels tegen glasknallen.
5: Ja, dus heel veel vogels trekken op een hoogte tussen de 100 en de 150 meter bijvoorbeeld. Dus op die hoogte hebben wij relatief weinig gebouwen. Maar in de grote steden in Noord-Amerika, waar die hoge glazen torens staan... ...daar vliegen ze mass tegen... En het grote nadeel bijvoorbeeld bij soorten die s'nachts trekken, en dat zijn er heel veel, is dat ja, de meeste vogels in zo'n groep volgen de leider. En als de leider tegen zo'n raam knalt, dan volgt de rest vanzelf. Uh, dus men moet daar wel echt uh, ja, maatregelen gaan treffen.
0: En heeft het zin om dan het licht aan te laten dat die vogels die gebouwen kunnen zien staan, zodat ze ernaast kunnen vliegen?
5: Uh, wel, dat zal voor de ene soort wel helpen, maar voor de andere soort weer niet omdat vogels zich ook... Ja, op sommige vogels laten zich aantrekken aan licht. Of naar licht. En dan wordt het soms heel moeilijk om die lichtbaken terug te verlaten. Dus dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Dus dat werkt niet altijd.
0: Ja, dus sommige vogels voelen zich juist aangetrokken tot licht. Dus dat is zeker niet de oplossing. Maar zo'n ultraviolet behandeld glas, dat een soort patroon reflecteert voor de vogels, dat klinkt heel duur.
5: Uh, Wel, uh, daar heb ik uh, niet direct een idee van, van de kostprijs ervan, maar het zal in elk geval ja, de meest haalbare maatregel zijn, omdat je natuurlijk op een hoogte ziet, daar kan je niet met raamstickers gaan werken bijvoorbeeld, of met matte strips, omdat ja, je beperkt ook het zicht naar buiten dan natuurlijk. Hè. Dus, het is de manier dat de mens er totaal geen last van heeft, want je kan perfect naar buiten kijken. Maar die vogels zien het s'nachts wel en zien wel perfect dat er een probleem of dat er een, een obstakel is. En anders kost het echt ja, ja, vele miljoenen vogellevens die je, die je kan vermijden. Ja. En dat is toch wel heel belangrijk. Zeker in deze tijden dat je weet dat ja, steden nemen toe in de hoogte. Die gaan... Minder naar opzij uitbreidt, maar meer in de hoogte. Dus men moet wel naar andere oplossingen zoeken.
0: Ja. En voor mij, stel ik, ik bouw een huis en ja, tegenwoordig is het wel hip om een enorm groot raam te hebben. Ja. Uh, wat doe ik dan ja. om, om dat vogelvriendelijker te maken?
5: Wel, dat kan op verschillende manieren. Het is vooral dat men moet gaan proberen uit het perspectief van de vogels naar een huis te kijken. En als men bijvoorbeeld in de tuin gaat staan, dan ziet men al vaak waar het probleem zich situeert. En bijvoorbeeld uh, het gebruik van uh, spiegelglas kan bijvoorbeeld heel grote problemen veroorzaken. Uh, dat uh, vogels denken dat er een tuin achter dat uh, glas zit, of uh, aan die andere kant van die opening, ja. van die deuropening of, of die raamopening, terwijl dus... het er helemaal niet is. Eh, dus de de spiegelglas is een, een slecht idee. Niet bestaat. Ja. Okay. Uh, wel, het hangt ervan af. Het, uh, men kan maatregelen treffen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van uh, raamfoliepatronen. En dan bijvoorbeeld, uh, dat kan een, een, een doorzichtig patroon zijn, of bijvoorbeeld bij bedrijven een logo dat ze aanbrengen op het glas. Dat kan perfect werken. Ja. Uh, dan hebben toch die vogels niet meer de indruk dat ze er doorheen kunnen vliegen. En dat is meestal ja, het probleem. Uh, wat mensen met een tuin wel uh, meer zien bijvoorbeeld, is dat uh, wanneer er een spermer komt jagen in de tuin, plots alles opvliegt. Uh, een vogel knalt tegen de ruit omdat, ze, omdat hij denkt dat het een vluchtroute is. En de spermer vliegt erachteraan, eveneens te pletter tegen de raam. Gebeurt ook vaak dus... Proberen dat men, ja, in, wanneer men een goederplaats heeft in de tuin, toch een uitweg te voorzien. Ja. Een natuurlijke vluchtroute uit de tuin. Dat is een belangrijke uh, maatregel.
0: En zo van die hangplanten voor het raam, is dat een goed idee?
5: Dat helpt zeker. Dus, uh, men gaat ook bijvoorbeeld regelmatig zien, vooral in het voorjaar, wanneer dat vogels territoriaal zijn, dat ze ja, een vijand zien in hun eigen weerspiegeling in, in het raam. dus Die vogels gaan niet te pletter of tegen een raam, omdat die echt wel... Ja, met het obstakel gaan vechten dat, ja, met de weerspiegeling gaan vechten eigenlijk, maar die gaan er niet tegen vliegen. Maar bijvoorbeeld een hangplant zal wel het effect creëren dat er geen doorweg is voor vogels. En dat is voldoende. Dus ja. daar draait het eigenlijk om.
0: En uh, zijn er nog dingen om mijn huis vogelvriendelijker te maken? Een daktuin
5: bijvoorbeeld? Een daktuin helpt zeker en vast omdat het uh, bijvoorbeeld uh, een broedplaats gaat creëren voor bepaalde soorten we zien bijvoorbeeld dat sommige soorten die relatief schaars zijn in Vlaanderen, bijvoorbeeld scholekster, dat is een waadvogel, dat die meer en meer op daken gaat broeden. Dan wel op geziend daken van bedrijven bijvoorbeeld. Dat zijn grondbroeders en die zijn heel kwetsbaar op de grond, bijvoorbeeld door bossen of marters of katten. En die hebben een oplossing gevonden door op daken te gaan broeden. Maar groendaken ja, bieden meer voordelen natuurlijk. Bijvoorbeeld meer insecten. Of uh, ja, geven we uh, nestmaterialen aan vogels. Dus dat zijn zeker een vast uh, welkome oplossingen.
0: Ja, en zo kunnen we het aantal slachtoffers naar beneden krijgen. Dankjewel. Uh, Gerald Driesens, goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze de Nieuwe Feiten van 13 februari 2020. U heeft alleen nog die van Chris van den Abele, te goed, onze collega. U krijgt ze in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe Feiten
1: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraar, het is van dat. Ik ben erbij. Eén woord, één verkeerd woord gezegd. Een verklein woordje nog wel. Lukt het, Stefanieke? En toen die repliek die mijn midscheeps trof. Stefanie is ook goed, hoor. Lap. Die lukte, dat was dus oké. Okay. Stefanieke, dat was niet oké. Okay. Me too op de VRT. Stefanie is nieuw op de werkvloer en heel bekwaam, dat was al meteen duidelijk. Ze straalde die eerste dagen een soort stuurse vriendelijkheid uit, een zelfbewuste nederigheid. Ik herinner me hoe onzeker ik zelf was, mijn eerste maanden op de redactie voorjaar jaar 94, en hoe euforisch ik was omdat Martin Tange of Dirk Sterks zo vriendelijk waren. Met tijden veranderen, daar had ik onvoldoende rekening mee gehouden. En daar zat ik nu, met dat onbehagelijk gevoel, terechtgewezen aan een poging om vriendelijk te zijn. Ik sprak er Stefanie op aan. Ik vond het niet erg hoor, zei ze, maar wel wat paternalistisch. Dat is interessant, dacht ik. Paternalistisch. Ja, eigenlijk had ze gelijk. Ik wou haar inderdaad een vaderlijk soort schouderklopje geven. Een manier om te zeggen, hé, hey, jij komt er wel. Maar dat vinden jonge mensen, of sommige jonge mensen, niet meer fijn. En misschien hebben ze wel gelijk. Ze wordt terug naar Stefanie. Geloof het of niet, maar er is een fijne babbel van gekomen. Ze was bijzonder open. Over studies, het leven, het werk. Ja, zelfs over de liefde hebben we het gehad. Het was echt een goed gesprek. En voor alle duidelijkheid. Stefanie is niet de echte voornaam van Stefanie. Ze zou het vast niet fijn vinden dat ik het openlijk over haar heb. En ik wil geen enkel risico meer lopen. Niet dat er diepe vriendschappen moeten van komen, maar het contact met de Stefanieën van deze wereld is me te veel waard. Wie weet mag ik hun voornaam ooit opnieuw als een voornaampje uitspreken. Heerlijk vooruitzicht, maar ik ga er me de eerste jaren niet meer aan wagen.
0: Chris van der Nabelen, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dan kan dat natuurlijk op onze app, de Radio 1 app. Of op onze site, waar u nog veel meer podcasts vindt. Tot een volgende keer.